0: Cube Radio Moi, mon idéal, ce serait de ne manger que mes tomates puis que, que mes carottes puis que mes pommes que je cultiverais.
1: Et Est-ce que vous vouliez vivre comme dans les filles de Caleb? Parce que ça, c'est mon idéal à moi. <rire> Est-ce que c'était quoi Le votre fantasme, Giroil. moi et Fred Giroy C'était la scène du cheval, c'était la seule chose qui m'intéressait. En fait. <rire> Je m'appelle Léa Strelitsky, je suis humoriste, chroniqueuse, auteur et la mère de trois merveilleux enfants que j'ai fait moi-même avec l'aide d'accessoires de quelqu'un d'autre. Et qui dit mère dit forcément inquiétude. Mais dans quel monde vivront demain nos enfants? On s'en va vers où, là, exactement? Pour calmer mes préoccupations sur l'environnement, les enjeux sociaux de diversité, la sécurité alimentaire, ben moi j'aime me renseigner, poser des questions, rencontrer ceux qui font partie de la solution. Alors c'est ça ce balado, c'est calmer mon cerveau de mère et partir dans les questions de fond. Donc, euh, je suis dans la chambre de ma fille, euh, qui en ce moment est à l'école, parce que c'est ici que le son passe le mieux et qu'on n'entend pas tous mes voisins qui font des travaux, car les humains aiment changer les choses. Et euh, mes enfants sont à l'école, et donc je les élève dans un siècle qui est parfois euh, un peu trouble, pendant une pandémie en plus, et... Quand j'étais petite, moi, on parlait pas tant d'environnement. On en parlait un peu dans certains cours. On nous parlait euh, des pluies acides, on nous parlait de la couche d'ozone. Je me souviens qu'il fallait pas utiliser des sprays en canne parce que ça affectait la couche d'ozone. Puis, tu sais, on en parlait de temps en temps. Mais maintenant, là, pour la génération de mes enfants, c'est devenu quelque chose qui est vraiment omniprésent. Ils peuvent pas regarder une émission sans que il y a un méchant qui s'appelle Carbone, puis qui vient et qui pollue et c'est toujours... « Ah, euh, mais tu coupes des arbres pour faire du papier, mais c'est pas bien. » Et il y a toujours un stress. C'est dans tous leurs livres d'école, c'est dans tous les livres d'histoire. Euh, c'est quelque chose qui est très, très euh, récurrent. On finit par comprendre, OK, c'est beau, il y a urgence. Là. On le comprend, il y a urgence, mais crime, c'est tellement abstrait. En même temps, c'est tellement gros qu'on dirait qu'on sait pas quoi faire. T'sais. Si on le fragmente, par exemple, cet immense problème-là, puis que... On prend juste une petite portion là qui est la pollution à cause de l'agriculture, notre manière de manger, le transport de notre nourriture qui vient de l'autre bout de la planète. Tu sais, souvent un poivron, même, il voyage plus que moi je vais voyager dans toute ma vie. C'est quoi les solutions Tu sais, est-ce qu'on est obligé de revenir à quelque chose d'un peu plate comme manger euh, rien que des patates puis du rutabaga pendant l'hiver Parce que je sais même pas c'est quoi vraiment du rutabaga. Je sais même pas si ça existe. Ça existe-tu ça existe. sais, est-ce qu'on est obligé d'aller vers une sorte d'avenir beige et plate Ou il existe des solutions qu'on connaît juste pas en ce moment, sais. sans forcément euh, s'enlever le plaisir, s'enlever la joie. Il y en a d'autres des, des solutions. Puis il y a des gens qui commencent déjà à vivre autrement. sais. puis à ce sujet aujourd'hui, je m'en vais justement voir Emmanuel Bilodeau, qui est un acteur, un humoriste bien connu. Parce que lui et sa blonde, Edith Cochrane, ont l'habitude, justement, de faire pousser leurs propres aliments. Et ils ont quatre enfants, imagine, ils en ont un de plus que moi. Donc, c'est sûr que c'est des magiciens, et ils savent quelque chose que je ne connais pas. Donc, il faut que j'aille m'abreuver à la fontaine de ce savoir pour comprendre. Est-ce que je suis supposée, moi aussi, faire pousser mon ail, mon basilic, puis mes carottes? Et comment ça se fait? Ça me paraît un peu compliqué. Mais peut-être que j'ai tort. J'ai souvent tort. dites-le pas à mes enfants, mais j'ai souvent tort. Donc, je m'en vais chez eux et puis eux vont me raconter ce que je dois faire si moi aussi je veux m'improviser agriculteur, mais peut-être juste un peu jardinière, potagère, commencer petit. Bon, elle est là, ma communauté. Bip bip, c'est parti! Donc, là, je suis dans ma communauté. Je dis ma, mais techniquement, c'est peut-être celle de plein d'autres gens aussi. Mais moi, je trouve qu'on. Tu sais, par rapport aux aliments auxquels on a accès, là, je sais pas si c'est la pandémie qui va faire ça aussi, mais il y a un moment donné, il va falloir qu'on arrête d'être des bébés gâtés, là. L'espèce de comme je veux mon kiwi quand il fait moins 40 dehors, tu sais. Peut-être que ça va falloir que ça arrête à un moment donné aussi, là. On s'en va rejoindre Emmanuel en ville. Je suis bien curieuse de savoir s'il vit en ville de manière aussi autosuffisante que quand il est à la campagne. Donc, on va aller voir comment il s'arrange, puis c'est quoi son mode de vie. Puis, est-ce que c'est si facile que ça d'être écologique en ville? Salut, désolé, chers frères. Il n'y a pas de
0: est parce qu'on peut ça en dedans ou dehors? Dehors, je pense. Ah oui, voulez Vous voulez passer par le côté? Oui, absolument, va on va faire
1: ça. OK. Bon, je me mets là. Parmi les capucines, ça, c'est des capucines.
0: Oui, c'est des capucines, t'es bonne. C'est vraiment. J'ai planté bon. un pré-fleuri cette année parce que c'était un gazon, vraiment. J'ai ben fait ouais. le gazon, ça m'a fait de la peine, on a composté. On a planté des fleurs pour aider les abeilles puis les papillons, puis ça marche. C'est ben incroyable. Ouais, ça marche.
1: Je suis curieuse parce que, bon, vous avez quand même quatre enfants, toi et Edith, Mais En fait, on a trois vous en avez... ouais.
0: J'ai une quatrième, une première enfant que j'ai faite il y a longtemps, il y a 25 ans déjà, avec une autre de Qui est adulte, de donc.
1: C'est ce que je considère une famille nombreuse. Moi aussi, j'en ai trois. C'est nombreux, tu dis. Oui, c'est nombreux. En 2021... Dépassé on est une famille nombreuse. En 1956, le curé viendrait chez nous pour nous dire d'en faire plus. Ouais. Mais là, on est une famille nombreuse. Et vous avez la réputation quand même d'être un couple écologique autosuffisant, tout ça, vous le savez, hein? Donc, votre rapport à ça, là, à l'autosuffisance, à faire pousser des légumes, c'est venu comment ça? C'est quoi cet éveil? Est-ce que c'est venu d'un coup? Vous vous êtes levé un matin, il me semble qu'on pollue puis il faudrait qu'on
0: mange de manière plus écologique. Comment ça s'est fait? Ah, ça s'est fait là, comme le commun des mortels. Je te dirais pas qu'on est différent du monde ordinaire là, qui nous écoute, qui pense qu'on est donc rendu exceptionnel parce qu'on travaille dans une émission où est-ce parle d'autosuffisance. Nous, on, on a pris cette émission-là comme projet pour nous inspirer nous-mêmes à à faire mieux et puis à faire plus parce qu'on n'est pas du tout, tu sais, moi à part faire pousser des ginkgo biloba, là, que tu vois ici, c'est tout des arbres, là. moi, avant pour faire pousser une tomate, là, je savais pas ça ce que pas ça... Je ne savais pas faire ça. ça. Non, puis pourtant, mes parents le faisaient quand j'étais jeune. Là. On parle d'il y a 50, 60 ans, on avait déjà un jardin. Effectivement, tu sais, c'est comme, pour moi, c'est une évidence, là, quand tu un bout de terrain, euh, tu peux vraiment faire pousser des choses dessus, puis pas besoin d'avoir la tête à papineau, juste euh, googler euh, comment faire pousser une tomate ou une carotte. C'est super facile, mais... Quand tu as plein d'enfants, tu achètes à l'épicerie, tes carottes, puis tes ouais. tomates, pis tes pommes. On a à peine le temps d'aller cueillir dans les vergers une fois par année. C'est rare qu'on aime qu'on va aux pommes tellement on est débordé. Comment ça se fait concrètement?
1: là Parce que entre le moment où est-ce que tu te dis « je veux faire pousser des tomates ouais. » et le moment où tu le fais puis que finalement, ça prend quand même une envergure beaucoup plus grande. Mm -hmm. C'est quoi? C'est parce qu'une fois que tu rentres dedans, tu te mets à te documenter, à voir que ça fonctionne, tu veux en apprendre plus. C'est quoi la démarche?
0: Écoute, c'est personnel à chacun. Nous, on euh, dire, on est... Euh, tu sais, on a signé le pacte, mettons. Moi, ça fait 20 ans que je suis porte-parole de plein de causes environnementales. Fait que je suis conscientisé, quasiment malgré moi, quand on m'a approché pour être porte-parole, mettons, au début de l'eau potable, mettons, puis de l'air pur, J'en connaissais pas plus que personne. Puis j'étais comme... J'avais un char, puis j'achetais des affaires chez Costco. Tu sais, j'étais comme... Euh, oui, conscientisé mais trop débordé pour faire quelque chose de concret. Puis je me dis ah, voici l'occasion de faire de quoi de concret, au moins prendre la parole, me renseigner sur ce dossier de l'air, me renseigner sur le dossier de l'eau, me renseigner sur le dossier de, de l'agriculture locale urbaine, pourquoi manger local. Puis ça devient très au début très cérébral, là. même si j'avais été élevé dans une famille qui compostait puis qui recyclait, puis ma mère achetait aucun papier, puis aucun plastique, elle achetait rien parce que on était 12 enfants, puis ça coûtait cher, c'était niaiseux là, c'est la survie de base. Ça, fait que ça vient juste aussi de lire un petit peu l'actualité à chaque jour puis de voir que la planète va pas super bien. Puis la pandémie a fait en sorte que nous, on a accepté un projet qu'on n'aurait jamais accepté en temps normal, c'est-à-dire que nos enfants soient filmés, ouais. qu'on fasse une espèce de formation en autonomie, en autosuffisance pour le plaisir d'être un peu les du qui allaient faire des tentatives de s'améliorer là-dedans. On, on, on essaie de s'améliorer. On est zéro bon dans tout ça. On est juste en train d'essayer de comprendre, puis de s'introduire à ça, malgré qu'on n'a pas beaucoup de temps, puis qu'on a des enfants, puis c'est. Puis on est dépassé, puis on a besoin de. Parce que moi, comment je vois ça, c'est que chacun en autosuffisance doit faire un bout. Tu sais, moi, je fais du pain, puis j'en donne aux voisins, mais c'est super si en échange, il me donne de la confiture ou euh, un panier de pommes. Des fois, je vais donner un pain à mon voisin là, là. Puis, en échange, il me donne des pommes qui viennent cueillir. C'est super, là, c'est ça, l'autosuffisance pour moi. C'est comme. On ne peut pas se permettre, nous, avec le petit bout de jardin qu'on a, puis. On a un assez grand, mais il n'y a pas de soleil ici, euh, ni dans l'Aurentide, ni ici. Bien, les tomates, ça va marcher. Fait qu'on les achète au magasin, au marché Jean Talon. Puis qu'est-ce qui où. marche?
1: Parce que moi aussi, j'ai un jardin ombragé, puis je pense qu'il y a beaucoup de gens, tu sais, ou qui ont un balcon. ou Qu'est-ce qui
0: C'est-à-dire, qu -ce qu est -ce ben, est, est est-ce que tu
1: es obligé de partir dans ce sens-là? C'est-à-dire qu'il faut que tu regardes ce que tu as et que tu fasses avec ce que tu as, quelque ouais. part?
0: Tu fais avec ce que tu as, puis quand tu peux juste planter de l'ail, ben tu plantes juste de l'ail, c'est vraiment le fun. Sinon, tu plantes des courges ou des. Tu googles qu'est-ce qui pousse à l'ombre bien, puis tu l'essayes, puis tu te rends compte si ça a marché ou non, puis l'année d'après, tu... C'est des essais-erreurs, puis c'est juste pour le plaisir. On sait bien qu'on a toutes des épiceries en ville, pas loin, mais c'est le plaisir incroyable de faire pousser ces semis, de, de voir que tu peux planter des choses, puis que ça pousse. Comme moi, les Ginkgo que j'ai plantés devant ma maison, je suis vraiment fier parce qu'on les a plantés. Ils étaient des petits arbustes de pépinières, ils sont rendus énormes. Ils font des fruits, puis tu peux en faire des petits arbres, puis tu peux donner ça à des amis, puis ils en font eux-mêmes des plantations d'arbres chez eux. C'est malade.
1: Concrètement, à quel point est-ce que vous réussissez à être autosuffisant? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous faites pousser? Puis est-ce que vous arrivez quand même à vous nourrir, à faire des repas avec
0: ça? À... Mm. On n'est pas de temps, je vais t'avouer, dans l'autosuffisance alimentaire. On a fait beaucoup d'essais, puis ça nous nourrit pas. Cette année, on a essayé des tomates, on en a eu huit. Euh, on a planté des patates, on en a eu douze, euh, mais miniatures, plus petites que ce qu'on avait planté. C'est une joke. Donc, euh, on a opté pour le, le vivace. Les herbes médicinales, on en a plein. Ça a super bien marché. Le basilic sacré, ça, on est autosuffisant en basilic sacré. <rire> tisane extraordinairement calmante et merveilleuse. On a, on a des bacs ici de terre qui vont être dédiés à l'ail. Maintenant, l'ail, c'est plus facile à faire pousser, on dirait. On va planter ça dans deux, trois semaines, puis ça va être récolté l'année prochaine, puis ça va être très peu de travail.
1: Puis est-ce que tu dirais que c'est contagieux? C'est-à-dire que est ce que autour de toi, tu vois justement que plus toi tu crées un changement pour ta famille. Après, tu en parles à des amis, tu en parles à d'autres. que
0: Oui, parce que Les gens on...
1: sont curieux. Les gens il... sont curieux.
0: Quand ils rentrent chez nous, on... tu ne l'as pas vu, mais il y a plein de petits bacs maintenant qu'on s'est équipés. On s'est équipé. dit, bon, le jardin ne marche pas bien à l'extérieur. On va en faire un à l'intérieur. Là, on a plein de pousses, des micro-pousses. On s'est muni de petites serres miniatures en plastique, qu'on va garder des années. On espère qu'on va recycler un jour. Mais... Avec lesquels on fait pousser des micro-pousses de brocoli, des micro-pousses d'herbe de, de blé, euh, des micro-pousses de tournesol. Puis ça, ça peut pousser à l'intérieur, ça dans des mini serres. Là on parle de quelques pouces par quelques pouces, avec un peu de lumière ou de la lumière ambiante. Puis ça fait des excellentes salades. Puis ça, on va être autonome à l'année, hiver comme été, parce que c'est c'est vraiment merveilleux.
1: En partant ça, c'était quoi votre fantasme, votre idéal? T'sais? Parce qu'il y a toujours évidemment l'idéal et ensuite la réalité. Mais qu'est-ce que vous voyez? Est-ce que vous vouliez vivre comme dans les filles de Caleb? Parce que ça, c'est mon idéal à moi. <rire> Est-ce que c'était quoi French votre Roy. fantasme, moi Fred Giroy, C'était la scène du cheval. C'était la seule chose qui m'intéressait. En fait.
0: <rire> Mais, euh, Mais
1: c'était mon... quoi votre idéal? Votre mon idéal, ce
0: serait de ne manger que mes tomates puis que... que mes carottes puis que mes pommes que je cultiverais. Puis je rêverais d'avoir une autosuffisance complète, mais je ne l'aurais jamais avec le bout. Il faudrait qu'on déménage ailleurs. Puis au
1: pire, toi et moi, on pogne un marteau piqueur cet après-midi, puis on va casser du béton, puis on plante là. Moi, je dis, il y en a du soleil en ville. Hey, C'est vrai, dans le fond. Il hein, n'y a, de... y a, y a pas de terrain de soccer qui servent à rien. Là. Les mais... petits, jouent pas. Là. On va se trouver ça.
0: <rire>
1: mais merci, Emmanuel, <rire> merci sincèrement. Léa. Merci de vous cette rencontre. Merci de m'avoir montré ton champ de capucine. Euh, je suis jalouse. <rire> fait que, à la mais prochaine. plantons des
0: fleurs, puis aimons-nous les amis. <rire>
1: Manuel et Edith, vivent de manière euh, très réaliste pour notre époque, juste avec cette espèce de quête de comment je fais pour mieux vivre pour la planète, t'sais. Mais il faut qu'on arrête d'en parler comme si c'était quelque chose de hippie ou de plate ou de, il faut juste que ça devienne normal. Qu'il y ait une partie de ton alimentation qui vienne soit de ton terrain ou d'endroits qui sont beaucoup plus proches qui viennent de la ville. Il faut qu'on se réapproprie les terres et les terrains pour manger. Il va falloir qu'on le fasse. Le message d'Emmanuel, c'est que ça n'a pas besoin de prendre une envergure incroyable. Tu n'es pas obligé de te lever un matin et de te dire comme, Hey, euh, si je transformais mon balcon en un champ de maïs, Qu'est-ce que tu peux faire avec ce que tu as déjà, dans le fond? Je pense que c'est ça le, le message pour juste aller vers des changements graduels. Puis si vraiment ça te tente pas de te transformer en fardoche, là. si tu te dis « c'est pas pour moi, j'achète un plant de basilic à l'épicerie, je l'ai même pas mis dans mon chariot qui est mort, OK? » Ben figure-toi qu'il existe des gens qui, en ce moment, sont en train de réfléchir à l'agriculture urbaine et qui en ont fait leur métier et ces gens réfléchissent à comment on fait pour avoir des pratiques qui sont moins polluantes. Et une des manières de transformer notre agriculture, c'est de la rapprocher des villes. Justement, j'ai trouvé Jean-Philippe Vermette, qui est le directeur du laboratoire d'agriculture urbaine, qui est un organisme qui est soutenu par le Fonds du Grand Mouvement de des jardins. Et lui, c'est son travail d'être un expert en ça, là, en agriculture urbaine. Moi, c'est pas mon travail. Mais moi, mon travail, c'est de lui poser des questions. Fait que je vais l'appeler... Allô! Ça va bien?
2: Ça va super bien, toi?
1: Oui, je suis enchantée de te rencontrer.
2: Ben également.
1: Parce qu'il n'y en a pas de tant des spécialistes d'agriculture urbaine, c'est un concept qui est encore un peu flou. On dirait qu'on fantasme, qu'on rêve à ça, qu'on a hâte d'y arriver, mais on ne sait pas exactement si ça va venir et si c'est juste une utopie. Est-ce que, brièvement, tu peux déjà me donner la définition de l'agriculture urbaine? Qu'est-ce que c'est?
2: il ben, euh, comme tu peux l'imaginer, plusieurs définitions, mais mettons, c'est faire pousser de la bouffe en ville, là, en gros. Fin. <rire> fin. <rire> Puis, c'est euh, avant tout un peu, euh, tu sais, comme tu le dis, une mode, mais euh, un mouvement de se rapprocher de son alimentation. On le sait, la plupart des choses qu'on mange viennent de partout à travers le monde, là, du lait de coco de la Malaisie, euh, des bananes d'Équateur, et j'en passe. Puis là, c'est de se dire, ah, mais si je pouvais moi-même produire de la bouffe proche de chez nous, puis considérant qu'au Québec, comme partout ailleurs, on est beaucoup en ville, ben pourquoi pas se le faire chez soi en ville?
1: Puis est-ce que c'est surtout né d'un problème d'environnement, ça? C'est-à-dire qu'on s'est dit, ça n'a aucun sens qu'on fasse rouler autant de camions, autant de bateaux, autant d'avions pour la bouffe. Il faut absolument qu'on se rapproche des producteurs. Est-ce que le problème, il est surtout là, ou est-ce qu'il y a des gens qui se sont dit, tiens, si on mettait des tomates sur les toits en ville... Ça vient d'où
2: ouais. ça. Ben je pense que c'est un mélange, mais un peu d'émotion parce que les humains on est émotifs, puis euh, dans le fond on veut se reconnecter avec notre bouffe, puis c'est le juste retour du balancier, tu sais les, les villes ont été créées autour de l'alimentation. Pourquoi on a choisi Montréal là à les colons? Ben c'est à cause que les terres étaient fertiles. Pourquoi les autochtones étaient ici? Ben c'est à cause les chemins navigables venaient là, puis aussi les terres étaient fertiles, ça veut dire, l'agriculture a toujours fait partie de nos villes, puis pour une question un peu weird, on a décidé de l'envoyer caché en campagne.
1: OK, en campagne, parce que, tu sais, en campagne, c'est pas si loin, tu sais, c'est pas la Chine non plus, mais on dirait, moi, j'ai tendance à penser que tout ce que je mange vient de vraiment, vraiment loin, là.
2: Ouais, mais, tu sais, la campagne, quand t'as pas d'auto, c'est quand même loin, tu sais, je sais ouais, pas si t'as déjà été à pied à Saint-Rémy, là, mettons. Rarement, rarement, ben, je te dirais. C'est quand même assez long pour aller chercher, maintenant une livre de patates c'est de se dire, bon, mais ben, comment faire pour rapprocher cette bouffe-là, qu'elle vienne de Saint-Rémy ou de Malaisie? Puis, euh, tu sais, l'agriculture urbaine, c'est un peu euh, le chemin le plus proche pour produire sa nourriture. Puis là, les gens réalisent que, wow, OK, produire de la nourriture, c'est pas si facile que ça. Mm -hmm. Ça prend des techniques, ça prend du savoir-faire, ça prend du temps, ça prend de l'amour, ça prend du soleil, de l'eau, puis là ça vient de oh ouais ok mais qu'est-ce que je peux faire en hiver ah mais ouais, qu'est-ce que je ça. peux faire sur mon balcon
1: puis j'imagine que en ce moment il n'y en a pas tant est-ce qu'il y en a tant est-ce qu'il y en a beaucoup puis pourquoi il n'y en a
2: pas plus il y en a vraiment beaucoup
1: ah oui il y en a vraiment beaucoup
2: ah, vraiment okay. On dit qu'environ une personne sur deux fait de l'agriculture urbaine en Amérique du Nord, là, maintenant. OK, mais
1: attends, attends. Genre, ça, ce serait comme moi qui met du basilic qui vient de l'épicerie sur mon balcon?
2: Iche, ça, c'est vraiment pas, non.
1: De l'agriculture urbaine, <rire> c'est ça. Ben,
2: c'est Donc... vraiment ish, mettons. Tu, sais, tu serais dans la catégorie ish. <rire> OK. Mais euh, sinon, euh, tu sais, partir comme un, un plan de tomate chez soi... Euh, ça, c'est de l'agriculture urbaine. Ça, c'est de l'agriculture urbaine. Okay. Après ça, essayer de prolonger la durée de vie de ton plant de basilic que tu as acheté à l'épicerie en espérant ne pas le faire mourir. Ne pas faire mourir une plante, c'est presque l'agriculture urbaine, mais il faut un petit effort de plus, maintenant
1: Concrètement, Jean-Philippe, toi, tu es le directeur intervention et politique publique chez OLAB, c'est ça? C'est exact. Ça OLAB. Et donc, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que ça mange l'hiver? C'est quoi ce projet-là?
2: au ouais, lab, dans le fond, est un laboratoire sur l'agriculture urbaine. On expérimente différentes affaires, on documente, on fait de la recherche, on fait du transfert d'expertise, des formations. -dire, en gros, on s'intéresse à l'agriculture urbaine sous toutes ses formes, puis on essaye le plus possible de documenter le mouvement, puis d'en parler aux autres. Moi, en tant que directeur d'intervention politique publique, ça le dit dans le nom. J'aide que nos gouvernements soient plus sensibles aux projets d'agriculture urbaine. Puis, euh, je suis responsable des projets qu'on met en place un peu partout au Québec.
1: OK, donc, si euh, on veut mieux comprendre, là, je suis un agriculteur, je fais pousser, euh, je sais pas moi, des fraises puis du maïs. Comment j'ai besoin de toi?
2: Tu as besoin de moi parce que je peux t'aider, dans le fond, moi étant notre organisation, oui. là, le laboratoire de oui. l'agriculture urbaine, dans du soutien agro, c'est-à-dire comment faire pousser tes affaires, dans du soutien financier, euh, c'est-à-dire comment aller chercher des subventions qui sont disponibles pour toi, mais que tu savais peut-être pas qui étaient disponibles pour toi, à trouver un espace, parce que souvent, quand tu veux faire pousser de la bouffe, tu sais pas trop par où commencer.
1: Mais il n'y a pas juste votre organisme, là, ça s'inscrit dans comme une collectivité d'organismes, dans le fond
2: ben c'est ça. Il y a plein de projets et d'organismes en agriculture urbaine euh, au Québec. Puis, euh, on voulait une couple d'années, on, euh, on est une gang de gens qui s'intéressent à l'agriculture urbaine, des fermiers, euh, des gens comme nous qui sont plus en recherche. On a parti une coupe de solidarité pour, euh, dans le fond, favoriser l'accès aux producteurs agricoles à des lieux de production, c'est-à-dire on a récupéré un vieux building. Puis, dans le fond, ce bâtiment-là qu'on a récupéré euh, dans le quartier de la mode, on s'est donné le défi de faire en sorte de générer le moins de déchets possible, au sens où ce que les déchets sont les ressources de l'autre. On parle souvent du concept d'économie circulaire qui revient à jouer un, un vieil homme qui disait « rien ne se perd, rien, rien ne se ne crée, se tout se transforme, transforme. ». Merci, M.
1: Lavoisier.
2: Exact, <rire> bravo. Puis là, ça veut dire, tu peux t'imaginer que, dans le fond, les poissons, qui sont dans le sous-sol de ce bâtiment-là, produisent du caca. Ce caca-là, dans le fond, est transformé en fertilisant qui va nourrir des plantes. Les plantes qui sont sur le toit, dans le fond, à leur fin de durée de vie utile, on les donne à des insectes, les fameux insectes, on y revient toujours, qui, eux, dans le fond, vont euh, produire aussi du caca parce que toutes les êtres vivants euh, font, produisent, du caca. font du caca. C'est aussi du fertilisant. C'est-à-dire, c'est trouver comme ça des boucs où ce que les déchets deviennent des fertilisants. Le mort de café de notre terrefacteur sert à faire pousser des champignons à nos champignonières. C'est-à-dire, on souhaite mettre en place vraiment un endroit où ce que l'économie circulaire est au rendez-vous parce que tu le sais, seulement 3,5 de l'économie québécoise est circulaire. Le reste est une industrie qu'on dit linéaire, c'est-à-dire extractiviste et jetée au dépotoir.
1: Et donc, vous êtes vraiment une collectivité. Je pense que c'est quelque chose qui est très important, l'espèce de, de travailler ensemble, genre que vous puisez votre force dans la communauté. Dans le fond, est-ce que tu peux me parler d'un peu plus de ça?
2: Oui, bien, dans le fond, souvent, on parle des agricultures urbaines. Il n'y a pas comme un agriculteur, un type d'agriculture urbaine. Il y a les, les entreprises commerciales, les fermiers, le citoyen lambda, les, les profs, et les, les cours d'agriculture urbaine. C'est-à-dire, on se dit, on est-tu capable de fédérer ce mouvement-là? Puis le mouvement, ben, il est porté par une multitude d'acteurs. Puis nous, on essaie d'y contribuer en faisant en sorte que ben, les pouvoirs politiques puis euh, les différentes mesures qui sont mises en place pour favoriser ça sont soutenues. Puis c'est pour ça qu'au Québec, on s'est arrangé en coopérative. Il y a plein de secteurs d'activité où on se sont mis ensemble pour être plus forts. Les mouvements bancaires, là, on en est un exemple avec Desjardins. Mais en agriculture, là, la coop fédérée, les coop de producteurs, on le voit, la, la forme coopérative est une manière de pas se sentir isolé, puis de sentir qu'on peut avoir du poids face aux grosses compagnies qui, elles, jouent dans des jeux souvent individuels.
1: Puis tu parles de, de soutien, puis en quoi est-ce que Desjardins vous soutient? C'est quelle forme de soutien que ça vous apporte?
2: Ben c'est ça le, le soutien des jardins et s'est passé dans un contexte particulier où ce que pour faire l'agriculture urbaine ben à l'intérieur, il faut se trouver des locaux. Puis là on est en compétition contre plein de gens qui veulent des locaux. Puis là eux, ils peuvent comme se payer un prix au pied carré X, puis les propriétaires, ils se disent ah, c'est pas compliqué peut tout. Nous dans le fond, on était des fermiers qui ont décidé de se mettre ensemble, créer une coop pour se créer un, un endroit où ce qu'on pouvait cultiver de la bouffe. Puis des jardins, il y a cru en disant bon ben OK, nous euh, on va financer une partie des améliorations locatives de votre bâtiment pour adapter le bâtiment à la culture d'insectes, de champignons, de micropousses, de légumes, de machin. Parce que Puis, ça prend
1: quoi concrètement? Il faut que tu ailles l'acheter, il faut l'énergie, il faut l'électricité, il faut que tu achètes du matériel, il faut que c'est tout ça?
2: ben des jardins, en gros, ont financé des cloison pour faire en sorte que il euh, y ait pas de contamination entre les salles, on a un gros chambre froide collective qui va euh, ramasser tous les produits de tout le monde puis que si un jour entre parenthèses là euh, ça va pas là puis que là y a comme quelque chose une bombe qui tombe à Montréal là, je te dis le 1401 le jean nouest c'est vraiment le meilleur endroit où ce que tu peux
1: Dis-le pas à tout le monde Jean-Philippe c'est juste moi qui va sur moi,
2: là. Okay. Exact. <rire> <Okay>. <rire>
1: qu'on arrive à faire pousser? Qu'est-ce qu'on fait pousser le plus puis qu'est-ce qu'on verra pas pousser sur nos terres? Est-ce qu'on peut se parler de l'hiver aussi qui est quand même là?
2: <rire> Parlons-en. Mais oui, tu sais, Hydro-Québec a lancé un grand chantier sur euh, les serres, justement. Là. Au Québec, on a de l'énergie pas chère. Puis oui, on peut avoir des bit farms là, avec des serveurs qui nourrissent toutes nos boîtes courriel, mais on peut aussi faire pousser des légumes en hiver dans des serres. Puis ça... Moi, je pense que le gouvernement du Québec, qui est en train de vraiment réviser toute la fiscalité autour de ça, on ouais. peut pousser pas mal tout qu ce qu'on veut. Après ça, c'est est-ce qu'il y a des changements de comportement qu'on souhaite des consommateurs, du genre manger des fraises tout le temps ou manger des bananes tout le temps? Ou
1: Donc, ce que tu veux dire, c'est est-ce qu'on va revenir à quelque chose ou est-ce qu'on suit un peu plus les saisons? Parce que là, on suit plus du tout les saisons.
2: Exactement. Moi, j'aimerais ça qu'on réintroduise le concept de saisonnalité tout en faisant qu'est-ce qu'on fait bien au Québec, l'innovation faire pousser mieux des affaires sans trop polluer puis faire en sorte que ben on pas qu'on est autosuffisant à 100% mais du moins qu'on augmente puis avec les générations futures on va le voir est-ce qu'on va encore manger de la viande en 2100 je ne sais pas, mais tu sais, si tu regardes, mettons, l'élevage d'insectes, peut-être que tu manges rarement des insectes autrement qu'une araignée de temps en temps qui te la bouche sommeil. pendant ouais. le d'or, mm -hmm. ben, ça ferait partie des diètes qu'on souhaite peut-être pour l'avenir du monde, parce qu'on le voit aujourd'hui, 80 des terres agricoles là, sont destinées à la culture à la animale,
1: ouais, c'est ça. ça, ça à, à la bouffe sens.
2: animale. Puis moi, je, comme, je me dis, cest nécessaire?
1: OK, mais est-ce que la solution, c'est nécessairement qu'on mange des insectes? Parce que moi, j'élève trois enfants. je pense trois aussi. T'en as trois des... aussi. sont un le aussi, avec... <rire> Québec à nous deux. Et j'observe les humains depuis leur naissance. Ouais. Et quand ils sont réticents à faire quelque chose, l'éducation, c'est long. Donc, j'essaie toujours d'y aller vers le réalisme un peu, tu sais. Exact. Et donc, pour cette transition écologique qu'on n'a pas le choix de faire, ouais. j'essaie de comprendre comment y aller dans le sens des humains un peu. Et je suis pas sûre que les insectes… Il va falloir quand même qu'on se déprogramme longtemps avant de se mettre à manger des insectes, tu penses pas?
2: Euh, J'entends ce que tu me dis. <rire> Mais je me dis comme des fois, l'intégration, mettons, de poudre d'insectes dans une ouais. recette de muffins, courgettes, carottes. Oui. Euh, tu sais, le fameux euh, proverbe de « qu'est-ce qu'on sait pas, ça fait pas mal », ouais. ben, peut-être que c'est ça. Puis, les consommations d'insectes, c'est hyper émotif, c'est générationnel, c'est… Non, non, c'est comme... dans nos gens… Je...
1: Écoute, c'est dans notre cerveau reptilien, là. C'est ça. tu sais, ma fille, elle a peur des araignées. Exact. Elle sait pas pourquoi, là. Elle sait non, pas non, pourquoi elle Non, non, c'est ça. C'est vrai vraiment
2: profond. Oui, ouais, ouais c'est comme... loin, là. Comme... Mais je me dis, intégrer de manière subtile et progressive des protéines alternatives, incluant le fameux soya qu'on mange toutes, mais que c'est pas nécessairement si hot que ça, là, pour faire pousser du mmh. soya partout. Je pense que c'est possible. Mais tu sais, moi, je suis né dans une, une période, là, essentiellement, qu'on avait une protéine, une fécule, puis un légume, puis le légume, il n'était pas trop gros. Est-ce que l'assiette est toujours la même aujourd'hui? Non. Quelle va être l'assiette en 2100? Ben, je souhaite la transformer notamment avec plus de produits d'agriculture qui viennent d'autour de nos villes ou dans nos villes.
1: Donc toi, ton utopie, là, ce serait vraiment que... À petite échelle, tout le monde revienne un peu à utiliser sa cour pour faire pousser des patates, des navets, puis des betteraves? Ou est-ce que c'est plutôt que t'aimerais que les magasins comme IGA, Métro, tu sais, les gros distributeurs se mettent à faire de l'agriculture urbaine?
2: Ouais, ben, je pense que c'est un peu des deux. Tu sais, qu'il y a des fermes urbaines de type Loufa, là, sur les toits. Euh, oui, super cool. Euh, mais j'aimerais ça que les gens se le réapproprient. Puis, tu sais, l'inventeur des banlieues, là, il s'appelle Ebenezer Howard. C'est un urbaniste que lui, là, la grosseur du terrain, là, de 4 000 à 5 000 pieds carrés, là, qui est la grosseur d'un brossard ish, dans sa tête, là, les gens allaient faire pousser de la bouffe, puis que cette grosseur-là, c'est juste la bonne grosseur pour te nourrir. Mais finalement, les gens, ils ont décidé de mettre une piscine, un cabanon, puis une coupe de plantes euh, non comestibles. Puis ils seraient bien déçus s'ils revenaient au monde de voir qu'on a transformé les banlieues dans pas qu'est-ce qu'on pense que c'était fait à la base. Tu sais.
1: Bien, merci beaucoup, Jean-Philippe. Euh, J'ai appris plein de choses. Et en plus, je suis pas complètement déprimée et on parle de quelque chose qui est environnemental. Donc, c'est toujours le but, se renseigner et passer à l'action.
2: Hey, ça m'a tellement fait plaisir de parler Enchanté. avec toi. Yes, également. À la prochaine. C'est sûr.
1: Emmanuel et Jean-Philippe, ils me redonnent de l'espoir, parce que les questions d'environnement sont souvent stressantes, mais quand tu vas sur le terrain et tu vas poser des questions aux gens qui, en ce moment, sont en train de créer le changement, je trouve ça rassurant, parce que c'est sûr que euh, le problème et les problèmes sont quand même des obstacles d'envergure, Sauf qu'en même temps, ça a un peu un côté excitant aussi parce que tous ces problèmes-là sont en train de faire naître des nouvelles idées, des nouveaux projets, des nouveaux organismes. Puis quelque part, on est témoin de tout ça. On est au début de cette révolution verte qui, j'espère, fera que ben, mes petits-enfants ou leurs enfants, ben, quand ils regarderont euh, leurs émissions… Ben on parlera de d'autres choses que toujours ah la planète brûle qu'allons-nous faire Ce serait le fun pour eux tu sais Je sais pas si je vais recommencer mon potager l'été prochain mais je pense que oui je pense qu'Emmanuel m'a convaincu de faire avec ce que j'ai même si j'ai un jardin d'ombre ben je vais faire pousser ce qui pousse à l'ombre Puis je sais que c'est pas facile de changer ses habitudes mais des fois tu commences petit puis tu y mets l'effort plus tu mets d'efforts, plus tu récoltes les fruits. Puis un jour, tu croques dans ce fruit. Et là, tu gagnes. Je m'appelle Léa Streliski. « Question de fond est une série balado présentée par le Fonds du Grand Mouvement de Desjardins qui soutient des projets comme le Laboratoire d'agriculture urbaine. Cette série est une production Cube Radio. L'épisode a été monté par Philippe Séguin et réalisé par Bastien Gagnon-La-France.